0: graça e paz, irmãs, irmãos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Nós gostamos de cumprimentar os irmãos dessa maneira, porque acreditamos que a nossa família é de extrema importância para a nossa vida, né? Afinal, nós viemos de uma família, formamos outra família e queremos que a posteridade fique aí, né? Queridos irmãos, nós temos é, falado no de agosto sobre recomeços, né? é um tema tão pertinente para um período como o nosso, né? em que é, estamos nos ajustando a uma nova realidade, né? estamos reaprendendo a viver enquanto sociedade, enquanto família, enquanto profissional. Muitas pessoas tiveram que é, introduzir novas regras à sua Rotina, e, e não tem como, né? Nós estamos presos a esta realidade e devemos a, aprender ou reaprender a, a viver aí de uma maneira melhor. E por isso, queridos, hoje nós vamos falar sobre um personagem é, muito conhecido da Bíblia, é, tem nos edificado ao longo dos anos, todas as vezes que nós lemos este livro, né? Que tem sido uma bênção para tantas pessoas. E nós, nós vamos falar sobre Neemias, né? Então você que está aí nos acompanhando, inclusive na sua casa, Deus abençoe você, fique firme até o final. Se você quiser, faça os seus pedidos de oração através do chat. Nós vamos fazer a leitura do seu pedido, né? E vamos orar no final do culto, né? É em favor da sua vida, das suas necessidades, tá bom? Então, Deus abençoe, é um privilégio poder contar com a sua presença. Então, Neemias capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, nós faremos a leitura é, dos versos é, do 1 até o 14. Então, eu sempre faço a leitura aqui, na nova tradução na linguagem de hoje, para facilitar um pouco a compreensão aí das pessoas que nos ouvem e vamos falar sobre recomeçando com fé e ousadia é... e podemos ler irmãos todos acharam Neemias capítulo 4 Antigo Testamento se você não sabe onde é pega o livro de Salmo vai voltando um pouquinho aí para trás logo você encontra o livro de Neemias de vez em quando é bom fazer um exercício aí, você pegar o índice da Bíblia, e dar uma lida ali, você mais ou menos se situa aonde estão os livros, né? Uma dica aí para você exercitar a sua leitura. Deixa eu fazer um ajustezinho, irmão, abaixa um pouquinho o microfone aqui, tá bem alto para mim, por favor? Obrigado. Queridos, Neemias capítulo 4, né, a partir do verso 1, diz assim: Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse, o que é esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse, que tipo de muralhas eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó oh, nosso Deus, escuta como eles caçam de nós, faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalat Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdode, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim. Os carregadores já estavam cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então, eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais, não tenham medo dos nossos inimigos lembrem como Deus o Senhor é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios pelos seus filhos, suas esposas e os seus lares vamos orar queridos irmãos e irmãs, São Deus maravilhoso Pai, te agradecemos por esta história por esta leitura guarda o nosso coração a nossa alma Abençoe, Deus, a cada vida que, neste momento, ó Deus, parou, ó Deus, todas as suas atividades, ó Deus, e tem dedicado, Pai, este momento para ouvirmos, meditarmos e lermos a palavra do Senhor. Deus Eterno, edifique a nossa vida, reconstrua, Senhor, ah, possíveis muros que estejam derrubados. Nos ajude, Senhor, a exercitarmos a fé, a sermos ousados no Espírito, que, ó Deus amado, nada possa nos paralisar, ó Deus, diante das circunstâncias que os nossos olhos veem. Pelo contrário, ó Deus, que nosso coração esteja sempre, ó Pai, atento à Tua vontade. Muito obrigado, Pai, por tudo, e nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero fazer aqui uma breve reflexão. É diante desse texto que nós lemos. A história de Neemias é uma história muito rica, né? ela tem é, muitas, é, muitos detalhes que nós poderíamos explorar capítulo a capítulo. Né? Cada capítulo do livro traz assim, é, lições preciosas, né? princípios para a nossa vida, para o nosso coração, é, nos dando aquela, aquele incentivo para nós continuarmos diante das circunstâncias. O livro de Neemias é um livro é, muito emblemático no sentido de superação, onde é, os irmãos conhecem a história, né? é, eles retornam a Jerusalém e a cidade está totalmente destruída, né? os seus muros, as suas proteções. Né? O povo judeu foi um povo que, ao longo da sua história, teve lá os seus altos e baixos né? e eles estavam assim com a oportunidade de ouro nas mãos, de recomeçar a vida, de olhar para a, a, o caos, mas teria que ser um olhar pelo ângulo da fé, não poderia ser um olhar simplesmente pelos olhos carnais. O caos e a situação era muito difícil, em que eles estavam com a moral baixa, com as famílias é, separadas, é, com pessoas, irmãos, que é, estavam, ainda que, entre aspas, vivendo até que de forma tranquila no Império Persa. No entanto, irmãos, a casa é sempre a nossa casa. É assim como nós passeamos e vamos para cá ou para lá, mas a nossa casa é insubstituível. A nossa cama é a nossa cama. Então, é, temos esta, este apego, irmãos, à nossa tradição, às nossas raízes. E esse povo foi estirpado desta condição. Num passado é, um pouco distante, por conta do pecado, por conta de tantas coisas, irmãos, que Deus havia é, alertado a estas pessoas a tomarem cuidado com a sua postura, com as suas falas, com as suas buscas espirituais, né? em que o povo, é, por vezes, irmãos, tapou os seus ouvidos para as instruções de Deus. E no final, é, eles pagaram um preço caríssimo por consequência do seu afastamento das suas desobediências. Quão triste é, queridos, quando as pessoas perdem a referência da sua vida? Quão triste é quando as famílias elas se dissolvem? Porque é, talvez membros desta família estejam é, é, vivendo uma vida Transloucada, uma vida sem freios, é como aquele carro desgovernado que é previsível, todo mundo sabe que ele vai causar um acidente, mas a pessoa não, ela não para o veículo e ela bate, ela se machuca. Não é? Quantas pessoas vivem de uma maneira imprudente na sua caminhada, e no entanto, queridos, é, sabemos que a consequência do pecado gera a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. E quando nós olhamos para a história de Neemias, há aqui uma motivação para todos nós, irmãos, de olharmos talvez para detalhes da nossa vida e identificarmos problemas que vivemos né, por consequência de um pecado, por uma uma situação que nós não controlamos, mas que nós absorvemos, uma doença que veio de uma maneira inesperada, um desemprego, uma dificuldade dentro da família, uma dificuldade profissional, qualquer que seja a circunstância que nos cerca, as limitações que nos foram impostas por uma realidade que nós não optamos por ela, mas nós vivemos nela, e quando nós vemos este livro, irmãos, nós olhamos para a, a biografia deste homem que sai do seu conforto, porque ele era copeiro do rei, nós sabemos disso, Neemias capítulo 1 fala sobre este detalhe da sua vida, mas ele, ao tomar conhecimento da fraqueza, da fragilidade e da situação de lamúria que estava a Jerusalém, ele toma uma decisão e ele volta, pede autorização para o rei Atarxes, e ele então começa a desempenhar um papel importantíssimo na história. Queridos irmãos e irmãs, talvez esta seja a nossa é, aplicação no dia de hoje, pelo menos nesse ponto introdu introdutório, todos nós temos importância na vida. Não pense que você é menos do que você é. Você é uma pessoa que exerce influência, em um nível ou outro de uma maneira ampla ou uma maneira restrita. As pessoas que vivem ao nosso entorno, elas aprendem de nós. Aliás, existe aí uma, uma situação que nós somos mais ou menos a média né, das cinco pessoas que são mais próximas de nós, que vivem conosco. Você já reparou como que um marido ou uma esposa absorve o comportamento né, de um ou de outro, ao longo dos anos? É, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de até mesmo é, tomar decisões, porque você vai incorporando é, a influência daquela pessoa que vive com você. Não é sinal de fraqueza, mas é natural que isso aconteça, que nós nos espelhemos nos outros, né? que nós é, imitemos pessoas, que nós imitemos, como Paulo, ele mesmo, é, recomendava aos irmãos, por exemplo, de Corinto, quando ele falava assim, olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, nós somos mais ou menos a média das cinco pessoas que nos cercam diariamente, quer seja marido, filho, é, colega de trabalho, alguma pessoa que nós temos assim, mais afinidade e nós nos espelhamos e nos comunicamos com ela. Então, é, todos nós influenciamos a sociedade, todos nós, irmãos, exercemos este papel e como nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, decidimos e projetamos. Porque estas decisões, estas falas, estes pensamentos, de uma forma ou de outra, irmãos e irmãs, é, faz com que as pessoas que estejam próximas de nós sejam influenciadas por tudo isso que nós somos. Como é maravilhoso olhar para a história de Neemias e ver que aqueles judeus que precisavam reerguer a sua vida, precisavam recomeçar a sua caminhada, tiveram a influência deste homem. Este homem que, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis as suas limitações técnicas, profissionais, as suas dificuldades de logística e tantas outras coisas que poderíamos citar, nada destas coisas foi suficientemente capaz de roubar ou furtar né, do coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, o que é que tem furtado de você o desejo de prosseguir. O que é que talvez, irmãos, de uma maneira talvez até subliminar, não muito clara, talvez meio oculto, meio que sem perceber de uma forma muito nítida, talvez nós tenhamos, irmãos, coisas em nós, tipo algum pensamento, alguma, alguma coisa que é, nós estamos olhando demasiadamente, que roubam as nossas forças e nos impedem, irmãos, de continuarmos com a vida. Nós não podemos, irmãos, olhar para as circunstâncias e determinar o nosso futuro com base naquilo que nós vemos com os olhos. A nossa caminhada cristã é uma caminhada com base na fé no amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. A nossa trajetória, irmãos, ela não pode ser impressa, escrita, com base nas, nos, nas minhas percepções humanas. Eu preciso caminhar pela fé e saber de que os passos que eu estarei dando são passos orientados pelo Espírito de Deus na minha vida. É assim que nós devemos ser, é assim que Neemias foi, e é assim que ele, assumindo esta postura de fé, de ser um homem ousado no Espírito, ele foi capaz, irmãos, de fazer uma obra de engenharia. Que diga-se de passagem, até hoje, os especialistas não conseguem entender como ele fez, o que ele fez, no tempo que ele fez. A grandiosidade da sua obra foi algo, irmãos, de tirar o fôlego, até mesmo daqueles que são entendidos no assunto. Então, irmãos, por muito menos, é, com, aliás, com aquilo que nós temos no coração, por menos que seja com aquilo que o mundo tem, nós temos o Espírito de Deus em, nosso, em nossa vida. E é Ele quem determina as, as coisas que nós devemos fazer e as coisas que nós devemos crer. E aí eu quero desenvolver com vocês hoje nesta noite, é, ao longo desses versos que nós lemos, na leitura dos próprios versos tirarmos algumas lições. Por exemplo, queridos, nós sabemos que quando nós iniciamos a leitura no verso 1, 2 e 3, eles, esses versos eles revelaram a afronta que Neemias recebeu quando ele colocou a mão na massa e resolveu fazer uma coisa importante. Então, eu preciso saber, preste bem atenção e anote, não talvez com uma caneta, mas anote aqui, ó, no coração, anote na sua mente essa lição que temos nesses três versos. Sempre haverá aqueles que lutarão contra a minha vida e os meus propósitos, sempre você encontrará pessoas, circunstâncias que contribuirão para que você desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse, o que é esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Veja, queridos, que como esses homens eles estavam furiosos. Como que Satanás, irmãos, ele manipula pessoas, ele, ele usa é, coisas para tirar a nossa mente do propósito da nossa existência. Como que, irmãos, é, as artimanhas do reino das trevas é sorrateira muitas vezes. Veja que esse cidadão chamado Tobias, ele chega a dizer o seguinte, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Então, quando olhamos para os inimigos né, do povo de Israel, do povo judeu, melhor dizendo aqui, é que estavam engajados na obra, que estavam firmes, irmãos, e resolutos em fazer as coisas acontecerem. Irmãos, irmãs, o diabo sempre colocará o seu dedo no caminho da nossa vida. Sempre coisas, de uma forma ou de outra, tentarão tirar de nós esses propósitos. Quero citar alguns exemplos aqui, irmãos, quando nós falamos, por exemplo, de famílias. Ao longo da Bíblia, irmãos, olha só que coisa incrível, a serpente tentou acabar com a família, a primeira família, Adão e Eva. Lembra da historinha Gênesis, capítulo 3? A inveja causou divisão na família de Jacó. O adultério maculou a família de Davi. A ganância... Estava causando problemas sociais nas famílias nos dias de Neemias. Se você ler o capítulo 5, você vai identificar essa situação. A paixão e a sensualidade, queridos irmãos e irmãs, acabaram com a consagração de Sansão. Sansão era uma bênção. Mas ele foi é, seduzido. Melhor dizendo, acredito que eu penso de uma maneira um pouco diferente. Sansão se deixou seduzir, porque Dalila não, seduziu, não conseguiu seduzir outro homem, mas seduziu a Sansão porque ele se permitiu a isso. Muitas vezes, irmãos, a, a vitimização é a pior das tragédias, porque nós colocamos, talvez, no caso de Sansão aqui, né, a conta, o problema em Dalila, e, na verdade, a responsabilidade foi de Sansão porque ele se permitiu. A mentira, irmãos, destruiu a família de Ananias e Safira. da história também. Eles poderiam ofertar um valor, e eles mentiram ao Espírito Santo, a Bíblia diz. E eles foram fulminados diante dos apóstolos. Porque eles permitiram também que a mentira fizesse parte da vida deles. A idolatria, irmãos e irmãs, por diversas vezes e diversos eventos da história do povo de Israel, é, enfraqueceu as famílias isra, dos israelitas. A idolatria, o que é a idolatria? Não é apenas aquela, aquela concepção, muitas vezes infantilizada, do povo evangélico, não é? em que apenas atribui a uma imagem de escultura. Idolatria é muito mais do que isso. Idolatria é tudo que toma a atenção de Deus na vida de qualquer pessoa. Dinheiro, bens, posse, intelectualidade. Tem gente que adora a sua própria intelectualidade, as suas arrogâncias. Né? Ele é um Deus de si mesmo. A família de Acã, queridos irmãos, morreu porque eles encobriram o pecado. A família do sacerdote Eli foi eliminada por causa da omissão. Não corrigiu seus filhos. Etc, etc, e etc. Então, veja que alguns exemplos citados nas histórias bíblicas mostram que muitas coisas se colocam diante da gente para nos impedir a caminhada. E Neemias, lutando contra todas essas coisas, ele vence estas objeções que, foram, é, que surgiram diante de si na reconstrução dos muros, e ele, como, como nós dizemos normalmente, ele passou por cima dessas situações. Ele não se permitiu desanimar, paralisar a sua caminhada por conta das coisas que ele estava ouvindo. Muitas vezes, irmãos, nós ouviremos coisas que não vêm das, das, da, da boca de Deus. Como Satanás ele sopra no coração das pessoas coisas para que elas desistam, colocando minhoca na cabeça delas. Você não é capaz, você não, não serve para nada, você não é uma pessoa ajustada, olha só como que você é, pense bem, coloque a mão na sua cabeça e você então, a pessoa ela começa a dar vazão a esses pensamentos e aí, queridos irmãos, a pessoa desiste da sua caminhada. Não é recomendado para nós, como filhos e filhas de Deus, olharmos para essas coisas à nossa esquerda e à nossa direita. No verso 7, 8 e 9, São Balate, Tobias e os Amon e Asdode ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntar, atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, o verso 9 diz, e colocamos homens para ficarem de vigia, contra eles de dia e de noite. Queridos irmãos, nós precisamos também saber que as nossas armas são diferentes das armas que o mundo possui. Enquanto que os povos da Arábia, Sambalate, Tobias, Amon, Asdode, o texto diz que eles ficaram muito zangados quando souberam que eles estavam quase terminando o muro. E eles estavam dispostos, irmãos, a se juntarem para arrumar confusão contra eles. Mas o que é que Neemias, ele estimula, ele faz por si e ele faz pelos outros, e ele estimula as pessoas a fazerem mas nós oramos ao nosso Deus, o nosso recurso, irmãos e irmãs, é um recurso espiritual, o mundo zomba deste recurso, o mundo que não conhece a Deus, ele não sabe do que nós temos em nossas mãos, como ferramenta para lidar com as nossas oposições, com as nossas lutas, nós não, nós não lutamos e nós não usamos as armas das, da nossa carne. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir as obras do reino das trevas, irmãos. Amém? Amém. Como tem sido a utilização desta arma na sua vida? Não é? como nós, irmãos, como povo de Deus, temos reagido. Nós somos atacados a existência pelo mundo afora. Há uma relativização da fé nas pessoas pelas ideologias que a cada dia surge uma nova, uma novidade de de modelo social, não é? São coisas, irmãos, que vão fragilizando aos princípios. Você sabe que princípio bíblico é uma coisa que não se negocia. Nós não chegaremos no céu, queridos irmãos, nos justificando pelas faltas. Nós recebe... seremos recebidos pela graça, sem dúvida nenhuma, pelo amor e pela... e pela obra de Jesus em Cristo, em nosso coração. Mas nós precisamos, irmãos, fazer uso das ferramentas espirituais e só faz uso das ferramentas espirituais quem é espiritual, enquanto que os da Arábia, os amonitas e os outros ficaram furiosos e quiseram arrumar confusão. O que que nós vemos em Neemias, ele colocou as pessoas para orar. Irmãos e irmãs, você que nos ouve. Não entremos neste jogo. Não entremos, irmãos, no jogo sujo deste mundo de arrumar confusão, de jogar gasolina nas conversas, de estender problemas. Né? Nós não podemos, irmãos, a Bíblia fala que se tiver condição, se for possível, tende a paz com todos. Irmãos, nós não podemos dever nada para ninguém, senão o amor, a Bíblia diz. Nós não podemos, irmãos, ser Sermos causadores de problemas, nós estamos no mundo como Reino de Deus, para sermos a solução, para sermos aquele farol, sermos uma referência em que as pessoas queiram uma palavra nossa para resolverem as suas questões. E isso, irmãos, nós precisamos incorporar, porque Neemias, ele tomou isso para si. Ele sabia que ali ele era uma estrutura de liderança, mas mais do que isso, ele era uma referência de procedimento para os seus conterrâneos. Nós somos referência de procedimento. Nós somos referência de postura, em que não importa onde nós estivermos, as nossas armas não são as armas das pessoas, nós usamos as ferramentas de Deus, e para nós terminarmos irmãos, para nós andarmos com fé e ousadia, sim, o que que nós vemos na vida de Neemias? Olha só que interessante, no verso 14, estamos finalizando aqui, então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias, atrás das muralha, da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles, as suas autoridades e os seus oficiais, não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem como Deus o Senhor é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios pelos seus filhos suas esposas e os seus lares irmãos a vida ela precisa de fé e ousadia mas o que que nós vemos aqui como uma característica de Neemias ele era um homem proativo ele não era passivo ele não esperava que, aquela postura de gente que espera o tempo, o tempo todo alguém dizer o que ela tem que fazer. Aquela pessoa que é, se vitimiza, mais uma vez falando sobre isso, e aguarda uma instrução, o que, que ele faz? Ele arma o povo. Ele não queria usar essas armas, irmãos, mas era uma forma de defesa da sociedade que estava se recompondo. Era uma maneira, irmãos, dele mostrar para aqueles que estavam tentando destruir aquela construção, de que eles tinham condições, inclusive, de lutar, se fosse o caso. Nemias não ficou esperando o problema acontecer e sentar no seu colo. Ele agiu proativamente ele foi ao encontro daquilo que estava causando um problema para as pessoas. Nesse sentido, queridos irmãos, nós não podemos, assim, simplesmente nos acovardar diante das lutas e das circunstâncias, né? e, e achar que a vida já acabou para nós. Não, enquanto há fôlego, enquanto há vida, há vida. Enquanto estamos com os olhos abertos, irmãos, precisamos tocar a nossa vida. Precisamos seguir adiante. Precisamos, irmãos, assim, realizar o um ministério com todas as limitações que nós enfrentamos nos dias de hoje. As igrejas estão limitadas por um lado, mas por outro lado, irmãos, nasce uma oportunidade de nós colocarmos em prática muitas disciplinas, a bondade, a generosidade, a contribuição o auxílio do nosso querido semelhante que está necessitado de alguma comida, de alguma roupa, né? de nós colocarmos a nossa estrutura financeira da nossa casa, a nossa intelectualidade, à disposição de alguém. Nós não podemos, irmãos, nos acovardar por causa de um vírus. Nós, nós devemos ser prudentes em relação ao vírus. Disso nós devemos ser como nós estamos fazendo aqui, cada um no seu cantinho, distanciados, não nos cumprimentamos, temos aí uma circulação de ar para que nada aconteça, estamos limpando a igreja antes do culto, com produtos especiais, tudo isso irmãos, faz parte da, da nossa vida, não estou dizendo sobre sermos irresponsáveis com os problemas, não, mas nós não podemos olhar para todas essas dificuldades e simplesmente nos tornarmos uma pessoa passiva e deixarmos de fazer aquilo que nós somos, fomos chamados para fazer em razão dessas dificuldades. Porque nós vemos que Neemias, em razão das dificuldades, pelo contrário, ele trabalhou muito mais ele fez acontecer. Aí o resultado não poderia ter sido outro. Quando ele então conclui essa obra e as pessoas, irmãos, elas celebram um culto a Deus, diante de todas as maravilhas que Deus havia feito naquele período com aquelas pessoas. Então, eu deixo essa palavra com você. Seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa ousada, não tenha medo das ameaças, não tenha medo dessas coisas também, queridos, não use a ferramenta do mundo, não use as, as armas carnais, use as disciplinas, leia a Bíblia, ore, aconselhe, ouça uma palavra, ouça um louvor, edifique a sua vida, edifique a sua casa nesse sentido, não é? E seja uma pessoa proativa, não fique esperando alguém dizer para você o que você tem que fazer, tome a decisão, abra a porta a você, dê o primeiro passo a você, Surgiu uma ideia na sua cabeça? Eu, eu tenho uma ideia assim, né? Eu aprendi, talvez, a duras penas, né? Essa, nesse, nesse sentido que eu estou dizendo. Quando Deus coloca uma ideia na minha cabeça, eu creio da seguinte maneira, Deus falou para mim o que tem que ser feito, então eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Não fica esperando assim, ah, será que alguém vai fazer? Será que aquele irmão lá vai... Quem sabe ele pensa da mesma maneira. Ah, quem sabe é, não, ah, aquela irmãzinha tão abençoada, ela que vai lá orar. Né? Quem sabe aquele irmão lá que prega, né? acho que ele que vai pregar. Não, se ele falou para você, é para você, ué. Senão ele teria falado com outra pessoa. Quantas, quantas coisas Deus já falou para a gente, irmãos, e nós ignoramos, né? Nós deixamos passar. São coisas que nós precisamos escrever na nossa história quando Deus falou para Neemias, através de uma notícia que ele recebeu, de que as pessoas estavam cho chorando e sofrendo, ele olhou aquelas circunstâncias ruins que estavam acontecendo e transformou aquilo numa oportunidade de servir a Deus. Queridos irmãos, se você ver a desgraça na sua frente, entenda isso como talvez uma oportunidade para que você transforme aquele ambiente ruim em uma coisa legal. Então, você tem grandes oportunidades de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando ao seu coração em nome de Jesus. Vamos orar e vamos encerrar essa parte. E nós vamos fazer aqui o nosso momento da oração intercessória. Vamos orar, queridos irmãos. Deus amado, Deus querido. Obrigado, Senhor, por esta pequena reflexão a Deus que o Senhor, ó Pai, concedeu ao nosso coração. Ó Deus eterno, que o Senhor possa nos ajudar a entender a sua vontade, o seu amor, a nos doarmos para o Senhor, como Neemias fez, com fé, com ousadia. Ele recomeçou, ó Deus, reconstruiu aqueles muros, não pelas suas forças, pelas suas habilidades, mas por aquilo que ele era diante do Senhor. O Senhor o encorajou e o deu ao Pai esta bênção para que ele então pudesse entrar na história como um homem que foi uma inspiração para os seus conterrâneos. Que cada um que esteja neste momento, ó Deus, participando deste culto, louvando o teu nome, possamos, ó Deus, dentro das nossas condições, sermos um Neemias, a não nos acovardarmos, ó Deus, diante das coisas, a não, ó Deus, nos amedrontarmos, ó Deus, diante das ameaças, a não sermos passivos diante de coisas que nós devemos fazer, mas que sejamos, ó Deus, cheios de fé e ousadia para a honra e glória do nome de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.